0: Gemeinsam Besser – Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Martin Arschauer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Der Umweltschutz-Podcast von Global 2000, jeden zweiten Donnerstag neu.
1: Wir sind heute zu Gast bei Blühendes Österreich und sprechen mit Ronald Würflinger über die App Schmetterlinge Österreichs. Was macht die App so besonders?
2: Ich glaube, die App und das Projekt äh, ist deswegen besonders, weil es eine coole Kooperation ist zwischen unserer Stiftung und der Organisation Global 2000 und wir es geschafft haben, mittlerweile 20.000 Menschen für Schmetterlinge, Insekten und unsere Bestäuber zu begeistern.
1: Und wie kam es zu dieser Idee?
2: Ich denke, es war eine gemeinsame Idee von eben Global 2000, äh, auch wirklich vom von dir, Martin Ascher, und und von mir selbst, dass wir einfach äh, für Insekten einen Schwerpunkt setzen wollen, wo wir auch partizipativ die Österreicherinnen und Österreicher einladen wollen, gemeinsam etwas zu tun. Und das war mittlerweile, ja, es ist mittlerweile fünf Jahre her, das war 2015, und 2016. Und ja, die, wir haben gemeinsam die App entwickelt. Wir haben gemeinsam die App äh, auf den Markt gebracht und, und mittlerweile auch fünf Jahre Energie, Zeit, Ressourcen gemeinsam investiert, damit wir da so viele Menschen wie möglich äh, ins Boot holen, um die Schmetterlinge zu fotografieren und wertvolle Daten zu
1: sammeln. Warum sind die Schmetterlinge eigentlich so gefährdet? Warum ist der Schmetterling das Leittier geworden?
2: Also als ich 2015 für blühendes Österreich zu arbeiten begonnen habe, haben wir uns äh, intern darauf geeinigt. Wir wir suchen unser Symbol, das wirklich aussagekräftig und bildstark einfach für den Zustand der Naturartenvielfalt in Österreich ist. Und der Schmetterling ist neben der Biene für mich einfach das, das stärkste Symbol. Er ist maßgeblich und hochgradig gefährdet. Fast 50 Prozent der Tagfalter in Österreich sind wirklich stark bedroht, vom Aussterben bedroht. Und ja, also es hat sich einfach sehr schnell gezeigt, dass das Schmetterling wirklich ein, ein, ein großartiger, trauriger Zeiger dafür ist, wie wichtig es einfach ähm, es ist, aufzuzeigen, dass
1: wir für unsere Artenvielfalt etwas tun müssen. Wie ist es ganz konkret zu dieser Idee gekommen, eine Schmetterlings-App in Österreich rauszubringen? Die
2: Schmetterlings-App ist ja eigentlich ein, ein Citizen Science-Projekt. Und Das weist darauf hin, Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, etwas gemeinsam für die Artenvielfalt, für Natur- und Umweltschutz zu tun. Es gibt zum Beispiel die Stunde der Wintervögel von BirdLife Österreich, die ist auch sehr, sehr erfolgreich und äh, Global 2000 und Blühendes Österreich haben dann einfach festgestellt, wir können auch so etwas Ähnliches für Insekten und insbesondere für Schmetterlinge schaffen und aus dieser Idee heraus ist dann dieses Citizen Science Projekt äh, gestartet worden, Schmetterlinge Österreich und die App ist das technische Tool, um da gemeinsam wirklich die Schmetterlinge da in den Mittelpunkt zu stellen und Ja, Diese Idee hat gefruchtet. Mittlerweile nützen fast 20.000 Menschen diese App und hat einfach gezeigt, dass das digitale Projekt ein sehr erfolgreiches Instrument ist, um
1: wirklich die Menschen für Naturschutz zu begeistern. Warum ist es so wichtig, dass so viele Leute mitmachen? Also
2: in erster Linie ist es ein großer Fokus darauf, dass wir wichtige Daten für Schmetterlinge brauchen. Also es gibt im Biodiversitäts- und Naturschutzbereich in Österreich einfach einen großen Datenmangel. Wir wissen einfach sehr, sehr wenig und wir kooperieren da ja auch mit mit Forschungseinrichtungen wie dem Tiroler Landesmuseum und unabhängigen äh, Schmetterlingsexperten. Diese Daten, die von den... äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesammelt werden, werden auch wirklich wissenschaftlich ausgewertet und sind in Verwendung. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wir zeigen damit auch wirklich auf, wo flattern Schmetterlinge, welche Arten etc. Und das ist nach fünf Jahren mittlerweile schon ein sehr, sehr wichtiger Datenpool. Und das Zweite ist, dass es einfach auch um Wissen und Bildung geht. Also wir mit der Schmetterlings-App, ich glaube, auf, auf was wir sehr stolz sein können, ist diese 20.000 Menschen, denen haben wir auch ein ein großes Handbuch in die Hand gegeben, was man zu Schmetterlingen wissen kann, was man lernen kann und wie man äh, auch im eigenen Garten, am Balkon etc., was man für Schmetterlinge tun kann, verbessern kann. Also ich glaube, wir haben auch hier einen großen Sensibilisierungsschub für Schmetterlinge in Österreich geleistet.
1: Was macht dich glücklich?
2: Mir macht es mittlerweile glücklich, bei dem Projekt zu sehen, dass wir ein sehr Low-Level-Ziel am Anfang gehabt haben, wo wir gesagt haben, ein paar tausend Teilnehmer, das wäre schon sehr, sehr erfolgreich. Und mittlerweile stellen wir aber fest, dass es jedes Jahr neues Wachstum gibt. Mehr Teilnehmerinnen, mehr Teilnehmer, mehr Fotos werden hochgeladen. Also über die Jahre wird das Projekt eigentlich immer erfolgreicher und größer. Und ich glaube, das ist das ist eigentlich der schönste Moment, dass man immer mehr Menschen für dieses Thema begeistern. Und äh, ja, dass wir immer mehr Menschen auch damit erreichen, etwas proaktiv beizutragen für
1: eine grünere äh, Umwelt in Österreich. Du hast ja eigentlich Geschichte studiert und nicht Biologie, also was treibt dich an, für die Biodiversität zu kämpfen?
2: Ich, ich habe auf einen klaren Fokus hingearbeitet, das Thema Natur- und Umweltschutzpolitik in Österreich. Das war mein Schwerpunkt, also die Spezialisierung auf Umweltgeschichte. Und äh, bin auch dann daneben sehr aktiv gewesen in unterschiedlichen freiwilligen Organisationen etc. Ich habe ehrenamtlich für einen Alpenverein, äh, Natur- und Umweltschutzprojekte organisiert, war Obmann für den Service Civil International, der in Österreich äh, internationale Freiwilligenprojekte Projekte organisiert. Ähm, das heißt, ich war immer sehr praxisorientiert, was kann man tun, wie kann ich mich engagieren. Ähm, ja, und... Das ist auch mein Zugang in den letzten 12, 13 Jahren, seitdem ich beruflich unterwegs bin, da irgendwie bestmöglich äh, unterschiedliche Aktivitäten äh, zusammenzuführen und da wirklich auch partizipativ Projekte zu ermöglichen für Naturschutz, für Biodiversität, für nachhaltige Landwirtschaft. Also ich möchte einfach auch das, was wir als Blühendes Österreich da jetzt verfolgen, Brücke schlagen zwischen diesen unterschiedlichen Sektoren. Es ist wirklich in hohem Maße sehr, sehr einfach, positive Sachen dazu bewegen im Biodiversitäts- und Klimaschutzbereich. Ja, und ich glaube, die Schmetterlings-App ist, steht eigentlich sinnbildlich dafür, vor allem, wenn man einen coolen Kooperationspartner wie Global 2000 da an Bord hat.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen: Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen. Im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at/podcast.
1: 52 Prozent der Tagwalter gelten ja als gefährdet. Wie lassen sich die Schmetterlinge retten?
2: Ich glaube, es ist eine große Aufgabe, weil der Schmetterling steht stellvertretend für den Naturzustand in, in Österreich. Mit der Schmetterlings-App wollen wir einfach auch die Message verbreiten. Jeder kann in seinen eigenen Garten, in seinem eigenen privaten Umfeld natürlich einfach beitragen, dass der Schmetterling ein, ein, ein besseres Zuhause vorfindet, ja, Gartengestaltung etc., da kann man wirklich sehr einfache Maßnahmen treffen und der Schmetterling, dem wird es gefallen. Und das große Ganze darüber ist, damit man die Schuld nicht so weit abschiebt auf den einzelnen Menschen in seinem Garten, wir glaube ich setzen ein Zeichen, dass zigtausende Österreicherinnen und Österreich wirklich besorgt sind, damit man da wirklich etwas tut und ändert. Aufs große Ganze, wir wir brauchen ein insektenfreundlicheres landwirtschaftliches System, wir brauchen eine insektenfreundlichere Produktionsweise. Es geht um, ähm, wie werden Gelder hochgradig verteilt, haben wir ein, ein Fördersystem für Natur- und Umweltschutzpolitik, das wirklich den Insekten zugutekommt. Ich glaube, Dafür ist die App und unser gemeinsames Projekt auch ein Wegweiser. Diese 52 Prozent sagen einfach aus: Wir müssen systemisch was ändern, weil sonst verlieren wir bald äh, unsere unsere geschätzten Schmetterlinge. Und äh, mit der App glaube ich holen wir holen wir diese diese Kraft und diese Kreativität, dass wir da was ändern wollen, einfach auch vor den Vorhang. Und äh, ja, ich hoffe, das ist auch im Sinne von Global 2000, dass man da wirklich darauf hinweist, wir brauchen da dringendst einen Wandel und Transformation, weil sonst geht nicht nur der Schmetterling verloren, sondern viele andere Insektenarten auch.
1: Was wirklich cool ist, dass man, wenn man einen Schmetterling fotografiert und den nicht kennt, und das passiert jeden Mal, dass er einen Schmetterling nicht kennt, dass die Community dann binnen Minuten einem hilft. Und dann da steht, das ist halt, äh, weiß nicht, Zitronenfalt ist zu einfach, Äh, die Berghexe, um was Ausgefallenes zu nehmen, aber die wird es auch kaum sein, weil die gibt es in Österreich kaum mehr, Äh, zu helfen. Was waren die größten Hürden, um dahin zu kommen? Was waren die größten Hürden bei der Entwicklung? Ich glaube, die Hürde war vor allem
2: ein Angst davor haben, damit wir die Leute wirklich so begeistern können, dass sie da proaktiv sich einbringen und anderen Menschen unterstützen. Also dieser Community-Effekt, dass man zusammen hilft, die Menschen unterstützt, bei den Schmetterlingen zu bestimmen, Schmetterlinge zu erkennen. Also wir waren ja da, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig am Anfang, ob das wirklich, wirklich Erfolg haben kann. Und ich glaube, wir haben die Hürde überbrückt mit einem funktionierenden Tool das wirklich einfach zu bedienen ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, funktioniert die App sehr, sehr gut, weil wir den Menschen Vertrauen schenken. Also okay. keiner der dieser hochaktiven Userinnen und User ist ja ein Experte per se, aber in dieser App wird einfach diese, diese Kraft irgendwie da so sichtbar, dass die Leute bereit sind, anderen zu helfen, der der, der nicht weiterkommt, der den Schmetterling nicht kennt. Wir wissen ja selber aus dem eigenen Umfeld, Jeder kennt vielleicht drei, vier, fünf Schmetterlingsarten und damit schon schwieriger. Und in unserem Community-Bereich sehen wir, dass da hunderttausende Kommentare pro Jahr abgegeben werden, um anderen äh, Freiwilligen da zu helfen. Und ich glaube, diese Hürde haben wir irgendwie durch ein cooles technisches System geschaffen, aber auch, dass wir sehen, die Leute sind bereit, anderen zu helfen. Dieser Solidaritätseffekt in, in der App, der ist einfach sehr, sehr
1: hoch. Ohne Schmetterlinge keine Blumen und umgekehrt natürlich. Warum wurde der Schmetterling so lange ein Stiefmütterchen-Dasein geredet oder geführt? Jeder hat über die Biene geredet, aber eigentlich keiner bis zu dieser App, würde ich jetzt mal behaupten, über die Schmetterlinge. Warum ist das deiner Meinung nach so gewesen?
2: Ich glaube, das haben Global 2000 und und wir auch sehr früh gemeinsam festgestellt, Schmetterlinge haben keine Lobby, also das ist jetzt nicht nur auf den Mist von von mir und unserer Stiftung gewachsen, sondern ganz nüchtern analysiert, hinter den Bienen steht natürlich das Interesse der Imkerinnen und der Imker, Honig zu produzieren, das hat einen, einen extrem hohen Bestäubungswert, aber der Schmetterling in der zweiten Reihe, so wie die Hummel oder die Wildbienenarten, die sind dann ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ja, ich glaube, das haben global 2000 und wir sehr schön noch nach oben gehoben. Und man hat auch gemerkt, es gibt in Österreich ja natürlich nur sehr, sehr wenige Naturschutzakteure, die österreichweit arbeiten und ich glaube, da haben wir ein bisschen ein, ein, eine Tür aufgemacht und sehr schnell auch Verbündete gefunden, wie die wie, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, die da wirklich verstanden haben, dass Global 2000 und blühendes Österreich, dass wir da wirklich was Gescheites, was, was Ehrliches und wissenschaftlich Fundiertes auf die Beine stellen wollen und ich glaube, das war einfach auch der Erfolg. Also ich glaube, wir haben da eine schöne, eine schöne Brücke geschlagen vom Burgenland bis zu Vorarlberg. Die App ist ein Projekt für ganz Österreich. Und ich glaube, das ist auch maßgeblich, warum wir, glaube ich, auch erfolgreich sind. Ähm, ja, es ist ein, es ist ein Projekt für das ganze Land.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen.
1: Was ist eigentlich dein persönlicher Lieblingsschmetterling?
2: Mein persönlicher Lieblingsschmetterling ist eigentlich der Segelfalter. Und zwar habe ich immer den Eindruck, der ist ein bisschen (lacht) handzahm. Beim Segelfalter habe ich immer das Gefühl, der lässt ein bisschen mit sich spielen und schwirrt nicht gleich weiter. Äh, Während man zum Beispiel beim Aurora-Falter das Gefühl hat, den kann man nicht einmal fotografieren, der ist immer immer in Bewegung. Äh, Für mich ist der Segelfalter ein bisschen der Kolibris unter den Schmetterlingen. Den kann man sich von der Nähe anschauen. Der bleibt einmal am Finger sitzen und er ist auch einer zugleich wahrscheinlich einer der
1: der schönsten Schmetterlinge. Und äh, ja, ich finde den total total toll. Den findet man auch manchmal in Gärten. Ähm, Die Schmetterlinge-App macht ja jetzt einen Gartenwettbewerb. Wie funktioniert der? Wie kann man sich einen Gartenwettbewerb im im, Schmetterlingswettbewerb im Garten vorstellen?
2: Ähm, ja, wir haben ja festgestellt, oder wir wissen ja, das Heiligste der Österreicherinnen ist ja der eigene Garten, sofern man glücklich ist und einen Garten äh, besitzt. Und gerade das eigene, das eigene Gärtchen ist ja ist ja auch ein Naturparadies, oder man kann es ja einfach zu einem Naturparadies verwandeln. Und Global 2000 und wir zusammen haben einfach die Idee gehabt, wir fragen die Österreicherinnen und Österreicher, wie schaut denn mit den Schmetterlingen bei euch im Garten aus, was habt ihr da haben? was flattert bei euch herum. Und im Juli haben wir seit äh, mittlerweile vier Jahren die Aktion laufen, dass wir die Österreicherinnen und Österreicher wirklich einladen, fotografiert doch die Schmetterlingsvielfalt in eurem eigenen Garten oder bei euch am Balkon, meldet das auch ganz konkret und somit können wir abbilden über unsere App, was für eine Schmetterlingsvielfalt in den österreichischen Gärten herrscht. Also wir rufen ganz konkret in drei Wochen, also in drei Wochen im Juli auf, die Schmetterlinge im eigenen Garten zu fotografieren und zu melden, damit wir da ein, ein Bild kriegen, was sich dann der Schmetterlingspracht
1: einfach in den Gärten tut. Gärten werden ja auch eine immer wichtigerere Rückzugsfläche für viele Tiere, unter anderem Schmetterling. Was mich aber besonders interessiert, immer... Die Stiftung kehrt ja logischerweise dem Rewe-Konzern. Wie schwer war es, einen Konzern zu überzeugen, Biodiversitätsmaßnahmen zu machen? Ähm, wie, wie einfach ist der, also ein Riesenkonzern, äh, wie einfach oder schwierig war das? Haben Tolle gesagt, begeistert, juuahe, hey, und haben sie so auf Flugbladel gedruckt oder hat man nach Klinkenputzen gehen müssen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich
2: glaube, als Erster würde ich da sagen, dass es, sehr wichtig ist, dass es Natur- und Umweltschutz-NGOs in Österreich gibt, weil wir hatten das Glück, dass BirdLife Österreich ähm, als Partner der REWE bei anderen äh, Biodiversitätsprojekten auch mit an Bord war und ist und aus unterschiedlichen Überlegungen heraus und aus einer Nachhaltigkeitsstrategie heraus dann die REWE überzeugt wurde und auch das Top-Management, also der Vorstand der REWE international, dass man da vielleicht ein bisschen mehr was für Biodiversität und Natur in Naturschutz in Österreich tun kann. BirdLife war da von Anfang an mit dabei und auch auch wirklich eingebunden bei der bei der Gründung äh, der Stiftung Blühendes Österreich. Ja, es war es war ein längerer Prozess, hat auch sicher ein bis zwei Jahre gedauert, dass äh, Blühendes Österreich dann auf Schiene gebracht wurde. Und ich glaube, dieser Erfolg hat wirklich viele Väter und viele Mütter. Ähm, eben, es wird nicht von einem Tag auf den anderen äh, so eine Stiftung gegründet. Äh, und ich glaube, der große Erfolg ist einfach, dass die Rewe auf die Stimme der NGO gehört hat, auf die Expertise einer wirklich seriösen Organisation und dass das dann rein gemündet ist in eine Initiative, die langfristig und mehrere Jahre mittlerweile schon wirklich Naturschutz- und Biodiversitätsaktivitäten in Österreich unterstützen kann.
1: Wenn man jetzt auf andere Projekte dieser Stiftung eingeht, und es gibt ja noch immer viele Leute, die Blühendes Österreich in dem Sinn nicht äh, kennen und wissen, was, man, was das ist. Was kann man sich eine, unter einer Stiftung vorstellen und was macht Blühendes Österreich und was hat es mit Biodiversitätsschutz zu tun?
2: Wir sind wirklich als gemeinnützige Stiftung äh, aktiv. Gemeinnützigkeit heißt, ähm, wir sind offiziell auch anerkannt. Wir haben den Zweck, und so steht es auch in der Stiftungsurkunde, ist auch wirklich alles verschriftlicht, dass wir das Kapital, das uns zur Verfügung gestellt wird, einsetzen, um Initiativen, Projekte und Aktivitäten zum Thema Naturschutz, Biodiversität, Forschung, Natur- und Umweltbildung in Österreich zu investieren. Das heißt, wir schütten Gelder aus, um Projekte von A bis Z, vom Bundesland Vorarlberg bis Burgenland konkret zu unterstützen. Also wir haben wirklich den Zweck, um Aktivitäten in Österreich nach vorne zu schieben, die die etwas für Biodiversität, Klimaschutz, äh, Naturschutz tun. Und und, äh, das Erfolgreiche bei uns ist, was wir tun, wir verstärken erfolgreiche Partner. Das heißt, das kann ein einzelner kleiner Landwirt sein, das kann eine NGO sein, das kann wie die App Schmetterlinge sein, weil das ist für uns ein Natur- und Umweltbildungsschwerpunkt. Deshalb investieren wir dafür Geld, deshalb haben wir das finanziert. Oder wir finanzieren auch äh, Flussrenaturierungsprojekte in Tirol mit dem WWF. Wir finanzieren Moorrenaturierungsprojekte mit BirdLife Österreich in Oberösterreich. Also wir finanzieren Projekte, die wirklich maßgeblich dazu beitragen, den
1: Biodiversitätsimpact in Österreich zu erhöhen. Ihr sagt immer, Naturschutz ist kein Gemadewiesen, aber ihr sagt nicht, was darunter versteht uh, ihr drunter?
2: Wir verstehen unter unserer Naturschutzarbeit und wo wir erfolgreich wirken wollen, dass wir wirklich einen Beitrag zu Schutz und Erhalt von wertvollen und gefährdeten Naturschutzflächen haben. Also es klingt jetzt sehr technisch, aber es geht darum, im Kern, es gibt Biotope in Österreich wie Moore, Streuobstwiesen, Trockenrasen, Aubereiche, die sind in Österreich hochgradig gefährdet und Gerade für diese Fläche, da wollen wir einen positiven Impact leisten. Also, wir wollen da wirklich, wir unterstützen dahingehend Projekte, die genau solche hochgradig gefährdeten Lebensräume maßgeblich verbessern.
1: Die nächste Frage, das habe ich dem Ali Mahalocci gefladert aus seinem Podcast, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber die Frage ist einfach zu gut. Stell dir mal vor, 8 Milliarden Leute würden jetzt zuhören und du hast 30 Sekunden beziehungsweise eine Minute und du kannst logischerweise nur das sagen, was da ganz, ganz, ganz verdammt wichtig ist. Was würdest du 8 Milliarden Leuten jetzt sagen? Jeder
2: Mensch ist Konsument und Konsumentin und das ist auch meine klare Message, natürlich über Entscheidung, was ich kaufe und was ich nicht kaufe, kann ich maßgeblich beeinflussen, wie es in unserer Welt zugeht und wie es nicht zugeht. Also mein Anliegen ist wirklich, gerade äh, im Konsumbereich entscheidet euch aktiv und bewusst, was ihr kauft, weil damit habt ihr wirklich einen Einfluss, wie unsere Welt funktioniert und wie sie auch ein bisschen besser werden kann. Was war dein schönstes Erlebnis?
1: Ja, die Geburt meiner zwei Kinder. <lacht> Klar, aber jetzt frage ich dann doch wieder aufs <lacht> Berufliche danach. Also, das geht mir nicht anders. Aber was war das schönste Erlebnis jetzt, dann fragen wir konkret, bei der Schmetterlings-App in diesen ganz vielen Jahren?
2: Na, ich glaube, auf jeden Fall, jeder einzelne Teilnehmer, der da jeden Tag dazukommt. Also, mittlerweile haben oder das schönste Erlebnis von mich war, ist einfach die jüngste Entwicklung. Letzte Woche wurde der 400.000. Schmetterling gemeldet. Ja, Das muss man sich immer vorstellen, wie wir zusammen angefangen haben. Vor, vor vier Jahren haben, haben wir uns das nie gedacht. Und mittlerweile explodiert das. Also man sieht, also die Schmetterlings-App ist erfolgreich, weil wir sehen, dass die tagtäglich immer noch wächst. Also wir werden erfolgreicher, umso mehr Teilnehmerinnen und
1: Teilnehmer wir haben und das schaffen wir eigentlich immer noch. Diese App, diese über 400.000 Sichtungen, die schon gemacht Mhm. worden sind und äh, es hat ja viele Schmetterlingsreporter jetzt schon gegeben. Was war die Erkenntnis oder was war das, was die User und Userinnen rausgefunden haben?
2: Also ich bin davon überzeugt, unabhängig von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass, glaube ich, die Menschen, die, die, die da mitmachen bei unserem Projekt, wirklich sehen, dass viele tausende andere Menschen sich einfach auch für das gleiche Thema begeistern. Also es ist einfach dieses, dieses Gefühl da, ich bin in meinem Garten, der Schmetterling ist immer wichtig und ein paar hundert Kilometer weiter ist ein anderer Mensch, dem ist dieser Schmetterling und diese Schmetterlingsart auch sehr, sehr wichtig. Dieses Verbindenden. Ich glaube, das haben wir über dieses Projekt geschaffen. Also als, als, als schönen emotionalen Wert und im, im klassischen Bildungssinn und für den wissenschaftlichen Wert, glaube ich, werden die Menschen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da wirklich sehr schön, glaube ich, mitgenommen haben, dass es diese Artenvielfalt und was sich da tut vom Jänner bis im Dezember zum Thema Schmetterlinge, dass man da unglaublich viel mitnehmen kann. Also nicht nur, was tut sich in meinem eigenen Umfeld, sondern eben über diese fünf, zehn Arten hinaus, die man meistens kennt, ist man taucht man unglaublich ein in, in, in diese Schmetterlingsvielfalt in Österreich. Und ich glaube, dieses dieses Bild und dieses Wissen, das haben wir wirklich über diese App an, an unsere an unsere Freiwilligen weitergegeben.
1: Wie können noch mehr Leute Teil der Lösung werden?
2: also Wenn man wirklich bei den Gartenbesitzerinnen und Besitzer wieder ist, dann kann man wirklich schön mitgeben, stellt euch raus in den eigenen Garten, was kann ich da ändern und besser gestalten, damit ich mehr Schmetterlinge in meinen eigenen Garten reinholen kann? Und ich glaube, das ist schon meiner Meinung nach eine sehr, sehr einfache Message, weil ich kann den eigenen Garten sehr schnell und sehr einfach so ändern und auch den eigenen Balkon zum Beispiel, damit ich da wirklich ein, ein Wohnzimmer für Schmetterlinge schaffe. Also das, das würde ich wirklich den, den Menschen mitgeben. Habe ich da die Tuje und die Kirschlorbeer oder setze ich einheimische? österreichisch, also einheimische in Österreich vorkommende Arten, die der Schmetterling und unterschiedliche Schmetterlingsarten wirklich brauchen. Also da fängt es meiner Meinung nach ganz konkret an. Das kann ich für mich
1: im eigenen ganz einfach ändern. Ich glaube, das war ein so schöner Schluss eigentlich schon. Das Wohnzimmer der Österreicher ist so ein schönes Bild, dass das ein idealer Schluss ist. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview.
2: Ja, alles Gute, ich habe mich echt wirklich sehr gefreut über die Einladung und hoffe natürlich auf möglichst viele neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Schmetterlingsgarten im Juli 2021.
1: Vielleicht noch ganz kurz, was muss man tun, dass man die App kriegt?
2: Die App ist einfach kostenlos downloadbar im Apple-Shop oder über Android und ja, jeder kann sofort mitmachen, noch ein Downloaden, registrieren und loslegen. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Martin Aschauer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at slash podcast.